0: Así que prepárense, porque ya inicia Agenda de Negocios Internacionales. Hola, brokers. Espero que estén teniendo una excelente semana. Mi nombre es Galia Barca, colaboradora del Observatorio de Negocios Internacionales. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Agenda de Negocios Internacionales. Esta vez nos acompañan Cristina Aragón, estudiante de Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas Y Raimundo Abarca Estudiante de Economía en la Facultad de Economía Ambos en la UNAM Bienvenida y bienvenido, ¿cómo están?
1: Hola, esperando todos y todas se encuentren muy bien Yo feliz de compartir y estar de vuelta en este episodio Mil gracias por esta gran
2: oportunidad y por tremenda confianza Muy bien, muchas gracias, les agradezco su invitación al podcast
0: Qué bueno que se encuentran bien me alegra saber que también se encuentran entusiasmada y entusiasmado de estar aquí. Para iniciar, me gustaría dar un breve contexto a nuestras y nuestros brokers del capítulo de hoy, en donde abordaremos temas de geoeconomía y comercio. Durante este episodio discutiremos acerca del panorama global del comercio declarado por la OMC y nos adentraremos a platicar del caso muy específico de China con su rara, además sorpresiva, desaceleración económica. Esto nos dará las bases para que posteriormente profundicemos en dos casos muy puntuales, los cuales son el Pacto Verde en la Unión Europea y la iniciativa Belt and Road por parte de China. El objetivo es contraponer estos proyectos importantes del comercio y los negocios ante el panorama económico que expondremos en la primera parte, por lo que invitamos a escuchar este episodio de Agenda de Negocios Internacionales, que estará muy interesante. Raymundo, como mencionamos en la introducción de este capítulo, debido a las recientes fluctuaciones económicas y geopolíticas, ¿podrías ayudarnos a describir el panorama que se prevé en el comercio a nivel global para 2024?
2: Según la OMC, el comercio global de mercancías crecerá solo un 1.8% en 2023, una fuerte ralentización frente al 2.7 de 2022. Debido a factores como la persistente inflación, y las políticas monetarias restrictivas en Estados Unidos y la Unión Europea. Para 2024, la organización mantiene sus previsiones de abril y espera que el comercio global de mercancías crezca un 3,3%, estimulado por el aumento lento pero estable del PIB mundial, que la OMC estima será el 2,6% en 2023 y del 2,5% en 2024. Se espera. de nuevo. Se espera que el próximo año se estabilicen ciertos sectores más sensibles a los ciclos económicos, como los de la maquinaria industrial. Se modere la inflación y los tipos de interés comiencen a reducirse, aunque sigue habiendo con preocupación los signos iniciales de fragmentación en la cadena global de suministro.
0: Concuerdo totalmente que el comercio se está recuperando lentamente. Se ve un mucho mejor panorama para el siguiente año, pero para tomar acciones que mejoran esta situación, debemos entender qué sucedió este año y cómo llegamos a este punto. Según la OMC, ¿cuáles son los factores que han propiciado este panorama? ¿Qué recomienda para hacer frente a los efectos negativos?
2: El economista jefe de la OMC, Ralph Ossa, añadió que aunque las tensiones geopolíticas están causando estos primeros signos de fragmentación afortunadamente todavía no hay una desglobalización a gran escala. Las mercancías siguen siendo Perdón, no. Las mercancías siguen produciéndose a través de cadenas de suministro, complejas, pero la extensión de estas parece haber alcanzado cierto estancamiento, al menos a corto plazo. La fragmentación económica global no hará sino dificultar los desafíos y por eso los miembros de la OMC tienen que fortalecer el marco multilateral de comercio evitando el proteccionismo y alimentando una economía mundial más resiliente.
0: Ahora, con esto que mencionas, Raimundo, quiero revisar cómo se traduce esto en un caso individual y local. China ha mostrado estadísticas de un reciente impacto en su economía, en comparación a los dígitos de crecimiento que ha tenido desde su boom capitalista. Cristina, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las principales razones de la desaceleración económica de China desde el 2019 y de qué manera influye cada una?
1: Es importante destacar que los factores a menudo interactúan entre sí, creando un panorama complejo. Pero puedo decir que las posibles razones incluyen la guerra comercial con Estados Unidos, pues la escalada de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos ha afectado negativamente la confianza de los inversores y ha llevado a aranceles mutuos. Y esto ha tenido un impacto en las exportaciones chinas y en la inversión extranjera directa. La deuda y riesgos financieros también son una razón. China ha experimentado un rápido crecimiento de la deuda en los últimos años, especialmente en el sector corporativo. Entonces, la preocupación por la sostenibilidad de esta deuda y el riesgo asociado han contribuido a la desaceleración, ya que las autoridades chinas han implementado medidas para controlar la deuda. Puedo agregar también el envejecimiento de la población, las reformas estructurales lentas, el deterioro de la demanda global y las políticas internas de contención.
0: Con este evento clave en la economía, no solo nacional de China, sino internacional, que afecta el comercio, me gustaría pedir que lo relacionemos con temas más geopolíticos. ¿Cómo crees que Estados Unidos reaccione? ¿Visualizas alguna estrategia que pueda ejercer para aprovechar o ayudar en esta situación?
1: Las estrategias que Estados Unidos podría emplear para reaccionar a eventos económicos internacionales suelen depender de varios factores, como la naturaleza del evento, las relaciones bilaterales con el país afectado y las metas a largo plazo de la política exterior y económica de Estados Unidos. Si hay un evento que afecta negativamente la economía china y, por extensión, el comercio internacional, Estados Unidos podría optar por diferentes estrategias podría buscar oportunidades para fortalecer su propia posición económica, ya sea diversificando sus relaciones comerciales, fomentando acuerdos bilaterales favorables o aprovechando oportunidades de inversión. Por otro lado, si el evento tiene consecuencias negativas para la economía mundial, Estados Unidos también podría buscar colaborar con otras naciones pues para abordar los desafíos económicos compartidos. La cooperación internacional en materia económica es esencial para abordar problemas globales. Hay que tener en cuenta que la política exterior y económica es compleja y puede variar según la administración en el poder.
0: Tenemos en cuenta que la complejidad del panorama global del comercio en conjunto con las tensiones internacionales no se van a atenuar por diferentes factores. Considero que la globalización se está reformulando a partir del término de la etapa de la pandemia pero ahora hay nuevos retos que enfrentar. Estos retos están siendo afrontados por los países con diferentes estrategias y proyectos que ayudarán a potencializar los flujos del comercio y por ende sus economías. Revisaremos un par de casos a continuación. Adentrándonos en proyectos internacionales que impulsan el comercio y la economía, ¿me puedes platicar acerca de qué es la iniciativa Belt and Road por parte de China?
1: La iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, o esta iniciativa de Belt and Road, busca promover el desarrollo económico, mejorar la cooperación comercial y fortalecer los lazos diplomáticos entre los países involucrados. Sin embargo, ha generado diversos debates y críticas, ya que algunos países expresan preocupaciones sobre la deuda asociada con los proyectos, cuestiones medioambientales y la posibilidad de que China busque aumentar su influencia geopolítica a través de esta iniciativa.
0: Relacionando esta iniciativa a las noticias anteriores que revisamos de desaceleración económica reciente en China, ¿en qué manera se pueden correlacionar ambos temas?
1: Es esencial tener en cuenta que la relación entre la BRI y la desaceleración económica en China es compleja y multifacética. Los eventos económicos y geopolíticos están interconectados y múltiples factores pueden contribuir a la dinámica económica de un país en relación con la desaceleración económica en China, es importante destacar que la economía china ha experimentado fluctuaciones en los últimos años. Esta desaceleración económica puede deberse a una variedad de factores, como la disminución de la demanda global, la saturación del mercado interno, tensiones comerciales internacionales y cambios en las políticas económicas chinas. La BRI podría estar relacionada con la desaceleración económica en varios aspectos, como el financiamiento y deuda, el exceso de capacidad vinculada a problemas internos, por ejemplo en ciertas industrias, las tensiones comerciales y geopolíticas, entre otras.
0: Esto es muy interesante en el ámbito del comercio. Como bien sabemos, no es la única arista que debemos de tener en cuenta las naciones para impulsar el comercio, sino que se deben de cuidar otros aspectos como políticas y regulaciones a nivel internacional. Uno de ellos es la Agenda 2030, impulsada por la ONU. El otro caso que queremos revisar es el Pacto Verde Europeo. Este propuesto es uno de los proyectos más ambiciosos de la Unión Europea, que se intenta posicionar como líder en materia de sustentabilidad. ¿Existen cambios relacionados con las inversiones destinadas a cumplir los objetivos de este dentro de la región?
2: Solo nueve de los 27 estados miembros de la Unión Europea podrán tener suficiente margen de maniobra para acomodar objetivos climáticos del bloque, después de la introducción de las reglas fiscales reformadas, advierto en un informe. Esto ha sido resultado de los fuertes gastos de las economías nacionales debido a la crisis del COVID-19, la migración, el conflicto ruso-ucraniano. Solo por mencionar algunas actual actualmente, es un desafío para la Unión el de cumplir con los 520 miles de millones de euros para cumplir con los objetivos del Pacto Verde. Este desafío se ve reflejado en cómo Dinamarca, Irlanda, Letonia, Suecia serán los únicos países de la Unión Europea con el espacio fiscal necesario para alcanzar el objetivo climático, en el del bloc, y respetar plenamente los términos del Acuerdo de París, mientras que Bulgaria, Estonia, Lituania, Luxemburgo y Eslovenia lograrán alcanzar el objetivo, el primero pero no el segundo. Esto dejará a algunas de las economías europeas más grandes como Francia, Italia, España y los Países Bajos con una lamentable falta de recursos para cumplir a tiempo la Agenda climática.
0: Si bien sabemos que cumplir con estos objetivos verdes es crucial, hay muchas necesidades en los países que buscan ser cubiertas y los ciudadanos de las naciones lo están exigiendo antes que cumplir con esta Agenda. ¿Qué posturas se están tomando debido a estos recortes?
2: Algunas de las posturas que podemos destacar son las siguientes. La verdadera razón de ser de nuestra propuesta de reformar el marco de gobernanza económica es poner dos objetivos a la PAC. Por un lado, reducir efectivamente la deuda a través de una consolidación fiscal gradual y realista. Y por otro lado, impulsar políticas sostenibles y reformas inclusivas e inversiones que promuevan nuestras prioridades comunes de la Unión Europea, como el Pacto Verde Europeo, dijo un portavoz el viernes. Por otra parte, se nota a académicos más críticos. Estos gobiernos tendrán que elegir entre recortar el gasto público, aumentar los impuestos o tener una inversión verde insuficiente. Sebastián Mank.
0: Sin duda, estos son proyectos muy interesantes a los cuales se contraponen retos muy grandes en cómo hacer que funcionen los flujos de comercio de manera más ágil o inclusive cumplir con una agenda verde. Pienso yo que este tipo de iniciativas son los que darán luz al avance y desarrollo de los negocios globales. Habrá muchas reestructuraciones en las dinámicas que se llevan entre los órganos públicos y privados, pero considero que será en un buen camino. Después de haber analizado estas noticias y contraponerse en este espacio, me interesa mucho escuchar su opinión en cuanto a cómo se relacionan estos eventos a sus respectivas carreras, además de saber qué prevén que suceda en el próximo año con estos temas.
2: En el área de la economía, es importante estudiar el comercio desde diferentes enfoques económicos y así poder tener un panorama amplio que nos permita ser críticos al tomar decisiones financieras, ya sea individuales o que involucren a otros órganos. Considero que durante los siguientes años la economía estará en boca de todos, así como lo está actualmente en Argentina.
1: Creo que puede entenderse en varios factores, pero en resumen, la comunicación efectiva, claro juega un papel clave en la percepción y el funcionamiento de la economía. Una comunicación clara, transparente y coherente puede ayudar a mitigar la incertidumbre y fomentar la confianza. Mientras que una comunicación deficiente puede contribuir al desaceleramiento económico al generar cautela entre inversores, empresas y consumidores.
0: Muchas gracias por esta reflexión. Es de un valor muy alto para nuestros escuchas el poder entender estas relaciones entre las noticias con sus perspectivas globales. Pudimos conseguir un análisis de alto nivel en cuanto al panorama global para dos regiones muy importantes, económicamente hablando. Definitivamente veremos respuestas muy interesantes por todas las naciones involucradas conforme el ciclo de la economía vaya avanzando. Les invitamos a profundizar más en estos temas, ya que seguramente debatiremos de los mismos en este espacio. Les agradecemos ampliamente. Por supuesto, nos encantaría tenerlos de vuelta en otro capítulo. Ahora bien, para finalizar este capítulo, ¿algo más que les gustaría comentar a la audiencia?
1: Pues agradecer nuevamente esta gran oportunidad de estar con todos y todas aquí. Me despido encantada por
2: todo lo hablado, creado y compartido. Al igual que Cristina, agradecer por este espacio y agradecer a los escuchas por quedarse hasta el final del podcast.
0: Ahí lo tienen brokers Cristina y Raimundo. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A toda nuestra audiencia no olviden seguir escuchándonos aquí mismo en Agenda de Negocios Internacionales. Tampoco olviden seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, las cuales también se ubican en la descripción, donde aparte de saber sobre otras actividades y contenidos que tenemos, se podrán enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Les acompañó Galia Abarca. Fue un gusto compartir un episodio más de Agenda de Negocios Internacionales. Hasta luego, brokers. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de las invitadas. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de la Agenda de Negocios Internacionales, producto del proyecto PAPIT IA 300-922. Innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia por la pandemia de SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abriel Hernández Mendoza. Producción, Aarón Miguel Hernández Martínez. Guión, Miguel Ángel García García. Conducción, Galia Guadalupe Abarca Alarcón. Invitados, Ana Cristina Aragón Molina y Raimundo Abarca Alarcón. Musicalización, Work the Alex Productions. En la voz, Galia Guadalupe Abarca Alarcón continúan escuchando Agenda de Negocios Internacionales